0: Hola amigos, ¿cómo han estado? Este, les saluda Abraham de Detrás del Doyo, el podcast, o más bien su podcast favorito de artes marciales y de deportes de combate. Y pues me encuentro el día de hoy grabando un episodio nuevo después de pues un par de semanas de que estuve un poquito ausente del proyecto. Y pues ya saben cómo es esta vida de adulto, de que a veces las responsabilidades y las cosas que tienes que hacer, pues este. No siempre permiten grabar contenido y pues algo así similar fue lo que, lo que sucedió en este caso. Y pues bueno, o sea, afortunadamente ahorita ya tuve el tiempo de, de sentarme a grabar un episodio nuevo, de prepararlo. Y obviamente pues ya tenía muchísimas ganas de, de, de grabar, ¿no? Este era algo que extrañaba, era algo que ya tenía muchas ganas de hacer. Y pues ahorita por fin me pude dar ese espacio. Eh, les cuento rápido más o menos en lo que estuve haciendo o en las cosas que estuve involucrado estas semanas. Eh, fíjense que afortunadamente eh, estos últimos días ha sido de muchísima actividad para mí en mi trabajo porque pues ha habido bastantes competencias muy grandes en cuanto a, a, al, al taekwondo. Ustedes saben que el taekwondo pues es un arte marcial que tiene desarrollado muy grande, de manera muy grande su, su aspecto deportivo y últimamente pues ha habido torneos importantes, ¿no? En, eh, selectivos y torneos que son este clasificatorios para torneos un poquito más grandes, nacionales y todo eso. Y afortunadamente eh, alumnos míos este, pues estuvieron ahí participando y afortunadamente varios de ellos lograron clasificarse, clasificarse para las siguientes rondas. Entonces, pues como ustedes se han de imaginar, pues este gran parte de mi tiempo está haciendo pues, consumido en prepararlos a ellos para que hagan un buen papel en, en la siguiente etapa de estas competencias, ¿no? Entonces, ustedes saben que, pues, México en Taekwondo es, este, un país que es una potencia, que tiene grandísimos representantes en esta disciplina y, pues, este, hay muchísimo trabajo que, pues, que tanto mis alumnos como yo tenemos que hacer para que ellos puedan destacar en las siguientes etapas, ¿no? Entonces, pues básicamente es eso. Eh, mi trabajo normal, pues sigue, ya sabes, este. Preparar personas para los exámenes. Que de hecho, para cuando estoy grabando esto, estoy a dos semanas y medio de, de presentar exámenes de mis alumnos de colores. Entonces, pues ya te, ya te imaginarás, estoy con las manos llenas, ¿no? Y en otra cosa, eh, algo un poquito también más este. En lo. en lo personal, pues me encuentro también encontrándome yo en capacitaciones constantes para estar un poquito más este, actualizado con lo que es el reglamento de, del Taekwondo en este caso hace poquito te platicaba en uno de los episodios anteriores que las reglas del Taekwondo cambiaron entonces pues obviamente eso se ha seguido actualizando y este, pues tuve la fortuna de, de, de participar en algunos eh, seminarios que pues hablaban un poquito más a, a profundidad sobre lo que eran estos cambios en el reglamento de competencia más específicamente en el caso del combate pero bueno esa es la razón por la que eh, los episodios se han estado tardando un poquito más en salir les agradezco muchísimo la paciencia que han tenido este y sobre todo el interés eh, varios de ustedes que que, que todas las semanas se dan el tiempo de escuchar mis podcasts o los contenidos me habían estado preguntando qué había pasado con el proyecto, si el proyecto iba a seguir, si se iba a tomar una pausa o algo así. El proyecto va a seguir, este, de hecho vienen cosas nuevas, ya estoy este, con algunos episodios ya preparados para estárselos dando a lo largo de estas semanas y pues obviamente eh, voy a seguir haciendo el esfuerzo para que, pues, para que lo sigan disfrutando, para que les guste y pues que sea un contenido que a ustedes este, pues obviamente les les siga siendo de, de interés. ¿no? Pero bueno, eh, basta de, de introducciones este, un poquito más largas de lo común, pero pues sí quería platicar de la situación actual del proyecto, ¿no? El proyecto detrás del doyo sigue y esperemos que pues siga bastante tiempo más. Bueno, el día de hoy, eh, fíjate que tenía muchas ganas de platicar de este tema porque es algo que, bueno, esto van a decir que lo digo en casi todos los temas, ¿no? Es algo que mucha gente tiene la inquietud y es algo que me parece importante porque siento que es algo que si no lo superas, se te puede acabar tu carrera marcial. Eh, no solamente en, en taekwondo o karate o algún arte marcial que tú practiques, sino también inclusive en otros deportes de combate. E inclusive, eh, si, lo, si me apuras, lo pudiéramos hasta llevar a deportes de otro tipo, ¿no? que no necesariamente sean de combate. Eh, ¿A quién me quiero referir el día de hoy en el tema? Eh, voy a darte mi opinión o... Oh, algunas este, recomendaciones que yo te podría dar para poder superar el miedo a hacer combate este, fíjate que suena raro a lo mejor que las personas que estamos en este mundo de las artes marciales a veces, este, sobre todo cuando son personas que tienen muchísimo tiempo son, eh, es raro que alguien te diga que realmente le da miedo a hacer combate pero eh, permíteme contarte que es algo exageradamente común eh, yo creo que las personas que te digan que los combates jamás sienten alguna pizca de miedo o de nervios, que ahorita también quisiera platicar sobre la diferencia entre tener miedo y estar nervioso, eh, alguien que te diga que no siente nada, pues básicamente muy probablemente te está mintiendo. Y esto pues obviamente es muchísimo más evidente cuando la persona que la está practicando es principiante o cuando son niños. Fíjate que la mayoría de las personas o mucha gente... Eh, a veces cuando empiezan a avanzar en su entrenamiento del arte marcial, uno de los obstáculos o de los filtros más grandes en cuanto a, la, a las personas que empiezan en cinta blanca y van a llegar a ser cinta negra, es el precisamente cuáles personas si sí superan el miedo a hacer combate y cuáles personas este, pues ya a lo mejor hasta ahí llegan y ya no, este, ya no quieren continuar. Entonces eh, es algo que a nosotros los profes o a la gente que nos dedicamos a dar clases de artes marciales Nos puede mucho Porque hay ocasiones que a lo mejor el, el alumno es muy bueno O tiene muchísimo talento y todo Pero a lo mejor en lo emocional O en el, en el aspecto de superar el miedo a hacer combate Lo bloquea y eso impide que pues él siga avanzando en su camino ¿no? Entonces pues eh, por eso quiero abordar este tema Fíjate bien, eh, una de las cosas que las artes marciales, pues desde sus orígenes en cualquier estilo, o este, al menos en la mayoría, eh, muchas de las artes marciales fueron eh, o son sistemas de combate que pues están pensados muchísimo en la defensa personal y pues también en el, en el aspecto del desarrollo de la persona, ¿no? Eh, como les he dicho en episodios anteriores, pues buscan que tú seas una persona de bien, que seas una persona que se desarrolle en cuanto a sus valores en la constancia, el respeto y pues todo ese rollo que les he platicado en, en episodios anteriores entonces las artes marciales hoy en día son este también muy este son difundidas o son practicadas de una manera muy grande eh, como deportes eh, ¿por qué? porque pues también el mundo en el que las artes marciales fueron creadas y el mundo en el que nosotros vivimos actualmente ha cambiado y pues todos sabemos que eso es sola, solamente algo eh, natural, ¿no? Este, lo único natural en el, en el ser humano y en el mundo, pues, es el cambio. Entonces, pues los tiempos actuales ya implican que las artes marciales se tengan que adaptar un poquito más a lo que es nuestra sociedad, a lo que es la sociedad moderna. De hecho, de ahí viene la, el término artes marciales modernas. Eh, seguramente algunos de ustedes que son seguidores de este contenido han escuchado ese término alguna vez, un arte marcial moderna. Y a veces este, pensamos que serían artes que tienen muy poquitos años y medio sí. Eh, pero también se refieren a que están enfocadas más al, el, a la práctica de personas que son civiles. Eh, porque como les he mencionado antes, pues las artes marciales al principio eran practicadas más bien en su mayoría por personas que eran militares o que estaban relacionadas este, directamente con la guerra. Y llega un punto en la historia de las artes marciales que se abre a la práctica de los civiles. Y pues ya de ahí un montón de historia que pues ya no es el contenido de, de este episodio en especial, ¿no? Entonces, bueno, como te mencionaba, un arte marcial de eh, hoy en día eh, es practicada eh, muy, muy, este, muy, en, muy en especial como un deporte de combate. Eh, el taekwondo, el karate, el himalama, el muay thai, todos esos estilos tienen una, una, este, un aspecto deportivo muy desarrollado. Entonces pasa mucho que eh, como toda competencia entran los nervios, ¿sí? Tú cuando vas a competir en algo o cuando vas a presentar algún examen en la escuela vas a presentar algún proyecto en tu trabajo o algo cuando tú tienes la presión de que algo salga bien eh, obviamente te vas a poner nervioso ¿Por qué? Porque tú quieres que ese algo que vas a hacer salga lo mejor posible entonces de ahí pues ya sería como que tu primer barrera, ¿no? el querer que todo salga súper bien o perfecto, lo mejor posible ya te implica una carga pues psicológica y emocional donde quieres que nada falle que no cometas errores y cuando este se presenta pues a lo mejor te desmoronas o se te cae el mundo te desmotivas o algo así porque ya tu plan no salió como tú lo querías ese sería el primer aspecto y un segundo aspecto y esto sí es más exclusivo de las artes marciales es que estás haciendo un enfrentamiento en combate contra otra persona entonces créanme que ese aspecto es algo que a muchas personas es un gran reto, el, el saber que vas a hacer un combate con otra persona que te, va, que te va a querer pegar a ti también o que te va a querer este, hacer técnicas similares a las que tú te sabes, eh, pues imagínate si es algo que pues te genera el nervio que te mencionaba de querer competir pero además yo siento que te genera también el temor de de tu integridad física que está en riesgo eh, ¿por qué? porque cuando te pegan pues obviamente te duele y a nadie nos gusta, a nadie ¿eh? tanto practicantes de artes marciales como gente que no practica eh, no nos gusta que nos peguen o en general al ser humano pues no le gusta lidiar con el dolor en este caso específico pues el dolor físico no obviamente pues estás expuesto a alguna lesión a alguna, este, tal vez alguna cosa que pueda salir mal que te genere, no sé, algo que en tu cuerpo sea más, más feo de, de procesar, ¿no? Tipo alguna fractura, una torcedura, algún golpe que te deje un buen moretón, una inflamación, cosas así. Todos esos son riesgos que, pues, este, la verdad sea dicha, eh, pues son, están presentes en un combate de, de artes marciales, ¿no? Obviamente, pues, el, el, la, en la competición deportiva, pues, hay ciertas reglas y hay equipos de protecciones que hacen que... Que ese riesgo sea lo menor posible o lo más este. Pues que sea menos probable que se presente. Entonces, eh, obviamente, conforme van avanzando las cosas, como este, la, los reglamentos y las protecciones, pues las competencias se han vuelto mucho más seguras. De hecho, no sé si han visto que eh, en las competencias de antes, cuando tú ves videos de los 80s o de los 90s, tanto de. Bueno, voy a hablar yo más en especial de taekwondo y el karate, que son de las que. Eh, en las que más he competido y en las que más este, podría decir que conozco el aspecto deportivo. Eh, cuando tú ves videos de los 80s o de los noventas, este, los combates, este, la gente que no está muy involucrada tiene la impresión de que los combates son un poquito más agresivos de lo que son ahora. Y eso tiene mucho que ver porque antes había muchísimos knockouts. Eh, era más este, común ver a personas que no sé, hacía alguna técnica y la otra persona la recibía y ya no podía continuar el combate o se desmayaba o cosas así entonces, eh, eso tiene mucho que ver, no en su totalidad, pero sí tiene mucho que ver que este, los equipos de protecciones y las reglas eran muy distintas a como son ahora eh, por ejemplo, antes en, en Taekwondo, en muy en específico no se usaba careta inclusive tú puedes ver videos de los 80s donde los combates son con puros petos el peto, pues el protector de, del tronco, ¿no? Para la gente que no ubique. Y no había casco. Entonces, pues imagínate una patada de taekwondo muy fuerte, muy rápida, muy todo. Y que te entrara de lleno a lo mejor en la cabeza, donde no tenías ninguna especie de protección. Eh, también en el karate, por ejemplo, antes no se usaban guantes o guanteletas. Algunas personas le dicen así. Eran este, combates que se usaban a puño limpio. Entonces, como en karate el golpe a la cara sí es permitido. Si tú no tenías el guantelete o, la, o la, el guante, pues pues era tal cual un puño a la cara, ¿no? Y era muchísimo más probable que hubiera un accidente. Entonces, pues ya de ahí había knockouts. Antes no era tan común el uso del bucal, que el, el bucal, pues tú lo puedes ver, por ejemplo, en competencias de boxeo. Eh, en artes marciales no se usaba tanto eso al principio. Ahorita ya es obligatorio en competencias grandes. Entonces, todo eso, pues, este va haciendo que la competencia deportiva pues vaya avanzando y vaya siendo más segura es algo que me gustaría que tuvieras como que muy en cuenta no que las competencias actuales son mucho más seguras de lo que eran antes, ¿por qué? porque el reglamento ha evolucionado a raíz de precisamente estar viendo la gente cómo compite cuáles son la, eh, las, los riesgos más comunes o las lesiones que se presentaban más, a raíz de eso pues los grandes maestros se van juntando y van modificando reglamentos modifican protectores y todo eso obviamente en función de las necesidades de los competidores entonces pues ten en cuenta eso que las competencias de hoy son más seguras que antes ¿sale? y bueno, otra cosa y agregándole a esto es que también muchas de, muchas de las ocasiones ahorita las personas que nos dedicamos a dar clases en su gran mayoría por no decir que todos eh, fuimos competidores en nuestro momento entonces pues somos personas que hemos pasado, que hemos pasado por eso y obviamente vamos a saber guiarte Vamos a saber decirte, pues, cuáles son las cosas de las que te tienes que cuidar, cuáles son las cosas que tienes que tener en cuenta para, pues, que tu integridad física esté lo mejor posible, ¿sale? Entonces, bueno, aterrizando todo esto a algo más personal, a cómo tú, que en este momento estás practicando artes marciales, cómo puedes superar un poquito más ese miedo y a lo mejor nada más convertirlo a nervios, ¿sí? obviamente antes de cada competencia antes de cada combate va a ser inevitable que estés un poquito nervioso eh, los nervios pues son un sistema de alerta en tu cuerpo ¿no? de que estás a punto de hacer algo importante y que te tienen que mantener este pues ahora sí que sharp o sea lo mejor posible en tu mejor forma estar alerta y todo eso para que pues tú puedas re realizar esa tarea que vas a, a, a hacer ¿no? o sea ya sea un combate, un, un examen algo entonces lo primero que yo te voy a decir y a lo mejor va a sonar como un tip muy trillado es que trates de mantener la calma sí suena muy fácil y es muy fácil en papel y es muy fácil que yo te lo diga trata de mantener la calma sí ya estando ahí obviamente sobre todo si estás en un torneo cuando llegas y ves así todo el área y ves así las gradas llenas y ves a, tu, a tus otros competidores así este calentando y todo eso el nervio es inevitable pero cuando eso te sobrepasa, ya se convierte en miedo y puede ser que tu performance o tu desempeño no sea, pues, el mejor que tienes, ¿no? Muchas veces sentimos que en la clase e, pateamos mucho más rápido, nos movemos muchísimo mejor y todo, y en el torneo nuestro desempeño es mucho menor. Todo eso tiene que ver porque estás nervioso y porque a veces no controlas muy bien el miedo. Entonces, el tip que yo te quiero dar para, para empezar sería ese, trata de mantenerte tranquilo trata de, de estar pensando obviamente pues en tu, tu estrategia no el saber más o menos qué tipo de, de técnicas vas a realizar este, cuál sería tu estrategia cuál sería pues más o menos la, la manera en que harías un plan B si tu combate no está saliendo como tú quieres todo eso pero primero mantener la calma ¿sí? ya sea en un torneo o en un combate de, de sparring en tu academia entonces sería primer tip el segundo Fíjate, algo que yo siento que hace mucho la diferencia entre tener miedo o no en una competencia o en un combate es el qué tan preparado estás. Me explico. Cuando una persona va a hacer combate eh, real, este casi siempre va a pelear como entrena. Sí, me gustaría que te clavaras en esta frase. Tú vas a pelear como entrenas. Si entrenas al 100%, vas a pelear al 100%. Si entrenas al 70% de tu capacidad, vas a eh, tu 100% de combate va a ser ese 70%. No sé si me estoy explicando hasta aquí. Este, no puedes entrenar flojo o entrenar a medias o entrenar un poquito más ligero y a la hora de tu combate esperar que tu desempeño sea el máximo. Eso, no, eso es algo que no va a pasar y, y me gustaría que te quedara muy claro. O sea, deberías, este, a lo mejor si tú estás en esa situación, estaría padre que dejáramos de engañarnos y entrenarás al 100% muchos de los maestros dicen y yo concuerdo con eso en que los torneos se ganan en el dojang o en el doyo, en el tatami en el área de entrenamiento ¿sí? ahí lo ganas o sea repito los torneos se ganan en el entrenamiento dos personas van a hacer combate la persona que está mejor preparada es la que va a ganar ¿sí? La preparación, ¿dónde se hace? Pues en tu escuela, en tu gimnasio o como tú le llames en tu respectivo arte marcial, ¿no? Entonces, ¿qué te diría yo? Entrena al 100%, métele la, la, la mayor cantidad de, de esfuerzo en cada entrenamiento que vas, déjalo todo, no te guardes nada. Eh, créeme que cada vez que, que vas a una clase y terminas, este no sé, totalmente cansado sabiendo que diste tu 100%, es una sensación que, pues es, es muy padre, o sea, saber, quedarte satisfecho de saber que lo hiciste lo mejor posible entonces yo te diría eso entrena al 100% porque como entrenes vas a pelear ¿sí? y otro tipo aquí relacionado un poquito con lo que es el entrenamiento fíjate muchas veces cuando estamos haciendo ya el combate a veces no confiamos en nuestras propias técnicas porque sentimos que no las dominamos eh, por ejemplo para la gente que practica taekwondo eh, en Taekwondo los giros rectos o el giro Tichagi, como le decimos, en algunas artes marciales le dicen eh, patada de mula o por ejemplo en Himalama le dicen este, patada de vuelta, en algunos estilos de Kung Fu le dicen estocada. Sí, hagan de cuenta, la, la voy a describir. Es un giro donde tú das la espalda y tiras la patada como tal cual, como una patada de mula. En Taekwondo esa patada se llama giro recto o giro Tichagi. Hagan de cuenta que esa patada es muy este, efectiva cuando tú la utilizas de contraataque, ¿sí? La otra persona te tira una patada o viene, viene hacia ti y el giro recto o giro tichagi es una patada que lo para en seco, ¿sí? Y de hecho es muy probable que si la conectas correcto puedas noquear a la persona. En videos de YouTube muchos eh, de los knockouts que se ven de taekwondo son con esa patada. Un giro recto o un giro látigo que es arriba, ¿no? Entonces... Muchos de los competidores, cuando están en el torneo, no se animan a hacer esa patada porque sienten que no la dominan. Entonces, vuelvo a, al punto anterior. Mientras más entrenes, si tú esa patada la practicas en las colchonetas o en los... En, nosotros le llamamos palchaguis, uh, que son como los, uh, los targets que usamos para golpear ahí las, las patadas a la cara y todo eso. En taekwondo le llaman palchaguis. Este, mientras tú más practiques esa patada en especial para eh, tratar de apegarme más al ejemplo que acabo de dar eh, tú la practicas ahí mientras más veces la practiques pues más segura la vas a sentir y de repente pues te vas a animar a tirarla en el combate ¿no? obviamente pues la primera etapa sería tirarlo en los combates de práctica que haces en tu propia escuela y obviamente mientras más seguro te vas sintiendo pues de repente animarte a tirarla en un torneo entonces para redondear este punto practica tus técnicas para que poco a poquito te vayas animando a hacerlas, eh, no sé, mira, por ejemplo, la siguiente vez que estés en tu, en tu escuela y que te toque hacer combate con tus compañeros, cuando estás ahí en un combate de escuela que está un poquito más tranquilo, más calmado, este, donde tu integridad física, pues prácticamente está en un riesgo muy poco, que siempre hay riesgo, pues, eh, practica ese tipo de patadas e intenta hacer, ah, ¿qué tal que ahora voy a intentar contraatacar con esto?, o qué tal si ahora si en lugar de siempre no sé desplazarme hacia atrás ahora voy a intentar desplazarme a un lado no sé eh, intenta hacer técnicas diferentes para que tu abanico de posibilidades sea más grande entonces mientras mejores técnicas tengas y mientras más cosas sepas pues te vas a sentir más seguro de ti mismo y por lo tanto pues vas a saber que eres un competidor o que eres un peleador un poquito más bueno y tu seguridad va a crecer por lo tanto pues tu miedo y tus nervios bajan ese sería el siguiente tip entrenar este, pues técnicas muy específicas que tú quieras este, aplicar en un combate, ¿no? Y, bueno, otro este de, los, de, los pro, de, lo, de los productos, eh, de los tips que yo quisiera como que también compartir contigo y es uno que, fíjense, yo escuché eh, en uno de los seminarios que yo fui alguna vez, eh, escuché este tip y también este, en su momento cuando lo escuché sonaba como algo muy obvio, pero... No es tan obvio porque mucha gente no lo dice, entonces a mí me gustaría compartirlo contigo. Eh, se supone que tú cuando estás haciendo combate o cuando vas a, pues sí, a tu práctica de artes marciales estás haciendo combate, se supone, y así, y así es como lo dijeron en el seminario, tú amas lo que estás practicando. Tú amas el taekwondo, amas el karate, el himalama, el, el MMA no sé, tú eres un peleador eres un competidor, eres un artista marcial tú amas ser eso a ti te encanta ser eso entonces a ti te encanta hacer combate a ti te encanta estar en ese, en ese en esa situación de estar en el tatami de estar viendo que el otro hace sus cosas tú tus técnicas, todo eso, tú amas eso tú tienes que creer que realmente estás haciendo algo que súper disfrutas, que realmente eso es, si tú te fijas y si tú escuchas este podcast, muy probablemente es porque estás muy enamorado o te interesan las artes marciales. Entonces, a la hora de que tú haces combate, estás haciendo lo que más disfrutas o de las cosas que más disfrutas en tu vida. Entonces, tal cual, disfruta el combate. Es un tip, suena muy obvio, pero créanme que a veces eso falta mucho. Eh, muchas veces la gente cuando le dicen vas a hacer combate, vas a hacer pelea o no sé cómo le llaman, sparring, eh, inmediatamente hay gente que lo relaciona con una actividad de estrés, con una actividad de sufrimiento, de dolor, de cansancio, de cosas así. Y tal vez si cambiaras ese tipo de, de ideas y si lo cambiaras por una percepción muchísimo más positiva, como el caso de, ah, voy a hacer combate, o sea, ah, qué padre, voy a hacer las cosas de lo que más me gusta en cuanto a, a mi práctica de arte marcial. Créeme que tu manera de ver las cosas va a cambiar muchísimo, y vas a empezar a disfrutar muchísimo más de tus combates eh, y también como lo estás disfrutando, como estás haciendo algo que te está generando felicidad obviamente pues tu manera de pensar y de carburar y de trabajar en tus técnicas va a cambiar muchísimo entonces intenta hacer eso, intenta cambiar tu manera de pensar, tu mindset para que la siguiente vez que pues te toque hacer combate o que vayas a competir competir perdón este, pues las relaciones con algo positivo que es positivo ¿no? Eh, la mayoría de las personas que estamos muy clavadas con este rollo de las artes marciales eh, mucha gente te va a decir que la parte que más disfruta de, de la práctica es precisamente la, el combate no o la competencia y pues tiene mucho que ver eso, que están disfrutando de, de, de hacer eso no eh, pues básicamente sería eso, eh, tal vez pues este para cerrar un poquito más con eso, ten mucha paciencia en cuanto a esto que te estoy diciendo, yo sé que el miedo al combate o los nervios no van a desaparecer de la noche a la mañana, sobre todo si eres una persona que, que eres un poquito novata, que tal vez tienes poco tiempo entrenando artes marciales o que apenas te vas a animar a, a, a practicarlas, eh, pues ten paciencia. Es algo que obviamente pues lleva un tiempo y que el camino de este en el recorrido marcial pues lleva su, sus años, ¿no? No, no creas que por escuchar este podcast el día de mañana que hagas sparring o combate pues ya vas a estar como si nada, tal vez no te, te va a llevar mucho tiempo pero pues este confíen en sus maestros créanme, créanme que sus maestros pues son personas que están muy capacitadas para poderte guiar en este mundo y sobre todo pues ellos van a estos tips que te di, yo estoy seguro que ellos los conocen y que ellos te los van a decir obviamente a su manera ¿no? Eh, para que tú te sientas un poquito más cómodo y sobre todo para que disfrutes un poquito más o un mucho más sobre, la, sobre tu práctica en las artes marciales porque créeme que en cuanto empieces a disfrutar de los combates te vas a enamorar o te vas a vas a tener como un segundo aire en lo que es tu práctica porque muchas veces cuando recién llegas, que eres cinta blanca o algo así nuevo pues te enamoras porque es la novedad y todo y cuando le agarras el sabor al combate tienes como una segunda interpretación de lo que es tu arte marcial entonces pues es padrísimo, ¿no? Eh, obviamente también estoy reduciendo esto al aspecto como mencioné ahorita el deportivo ya en otras ocasiones tal vez hablaré un poquito más sobre lo que es el, el manejar más tus emociones en una situación un poquito más este, no quisiera decir la palabra real ahorita te digo por qué pero nada más para cerrar esta idea eh, en otro episodio me gustaría platicar un poquito sobre cómo manejar tus emociones en una situación de calle le voy a decir que tal vez te tenías que defender y que alguien te quiso agredir y todo pues obviamente eso el, el manejo de emociones ahí aplica un poquito diferente pero eso lo, lo vería en otro episodio de hecho me gustaría este, abordarlo con una persona invitada aquí que tenga mucho conocimiento en cuanto a la defensa personal pero bueno cerrándolo a lo que te decía ahorita no quería usar la palabra real porque eh, nosotros consideramos que cuando tú vas a una competencia de artes marciales el hecho de que ese combate tenga reglas no, no lo hace o no convierte ese combate en una pelea que no es real, ¿sí? La pelea, aunque tenga reglas, es una pelea real. ¿A qué me refiero? La otra persona te quiere ganar. La otra persona le vale si te duele. La otra persona le vale si te preparaste. La otra persona le vale si tienes miedo, ¿sí? Y tú también vas a hacer lo máximo para ganarle a esa persona. No para lastimarlo, ¿no? Tú le pegas para ganar, para meter el punto, pues pero pues estás haciendo tu mejor esfuerzo y tú estás haciendo todo de ti para ser mejor que la otra persona en ese momento. Por lo tanto, aunque tenga reglas, no deja de ser una pelea real. Pero bueno, este, hasta aquí pues me gustaría cerrar un poquito más con el tema que, que, hablé, sobre, eh, que hablé hoy en el episodio. Eh, ya sabes, si tú conoces o tienes otros este, tips que a lo mejor pudieras agregar aquí en los comentarios para la gente que está escuchando o cuáles son tus métodos, este personales para superar ese nervio o ese miedo a los combates, pues te lo agradecería muchísimo que lo dejaras aquí en los comentarios. Créeme que este tipo de contenidos, pues, nos ayudan tanto a ustedes como a mí para intercambiar puntos de vista, para, pues, este, ampliar un poquito más el conocimiento que tenemos sobre este mundo de las artes marciales. Y, pues, obviamente también me interesa saber mucho, pues, cuáles son las cosas que ustedes están viendo sobre los episodios, sobre el podcast. Y, pues, este, ayuda bastante a que esta comunidad crezca, ¿no? Eh, me quisiera despedir no sin antes volverles a agradecer todo el apoyo que ha tenido el proyecto créanme que eh, los comentarios que me dejan aquí en los videos de YouTube o en Spotify siempre los leo y los tomo en cuenta eh, para poder mejorar más este, este contenido que yo hago para ustedes ¿no? eh, la verdad hay bastantes comentarios sobre episodios anteriores que he hecho que han ampliado bastante mi, mi conocimiento y, me, y mi criterio sobre algunas de las artes marciales que, que he tratado aquí en el podcast y pues obviamente estoy abierto a, a, a seguir teniendo esa... Pues ser un poquito más amplio, ¿no? escuchar otros puntos de vista. Y pues obviamente un poquito más de, de ideas acerca de esto. Entonces, los invito a eso. A, a que en los comentarios de, de, este, de este episodio, tanto de los anteriores o de los futuros, siéntanse libres de, de dejar sus comentarios. Si tienen alguna sugerencia para que el contenido mejore, para que sea un poquito más atractivo para ustedes, siéntanse también con toda la confianza de hacérmelo llegar y como les digo déjenme sus tips para cómo vencer el miedo en el combate de las artes marciales porque yo creo que es un tema que nos interesa a todos entonces gracias por la paciencia voy a intentar este, tenerles episodios un poquito más seguidos eh, a pesar de los, los compromisos que les conté ahorita más este temprano en el episodio pero pues ya por fin se pudo hacer uno nuevo y el siguiente la siguiente semana pues voy a tenerles más contenido, igual de interesante como lo fue esto. Les agradezco mucho su atención. Esto fue Detrás del Dojo. Yo soy Abraham y pues siempre un gusto saludarnos. Entren en duro y nos vemos la siguiente semana.